0: Duchovný
1: obzor Užehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Na sviato katedry svätého Petra apuštola vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Cirkev dnes sláví sviatok katedry svätého Petra apoštola. Ide o starovekú tradíciu, ktorú zaviedli v Ríme už vo 4. storočí. Týmto sviatkom cirkev zdáva vďaku Bohu za poslanie, ktoré zveril apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. Dnešný sviatok nás všetkých prirodzene privádza k modlitbám za svätého oca, aby podporovaný svätým Petrom a svetlom a silou Ducha svätého, denne vykonával službu, ku ktorej ho Pán povolal. Mesiáš Hebrejčine a Kristus Gréččine znamená pomazaný. A tak Ježiš Kristus je ekvivalentom Ježiša Mesiáša. Pomazanie olejom bolo znakom Božieho vyvolenia. Pri svojom krste v rieke Jordán bol Ježiš zjavený ako Mesiáš, pretože je Boží vyvolený a oblúbený. Kňazy, proroci a králi sa pomazávajú na znak Božej a daru svätého Ducha. Očakávalo sa, že budúci Mesiáž spojí tieto tri úlohy, čo Ježiš Kristus urobil, hoci v novom a duchovnom zmysle. List Hebrejom opisuje Ježiša ako večného veľkňaza, ktorý obetoval svoju vlastnú krv a zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach. Evanielia často opisujú Ježiša ako väčšieho než Ján Krstiteľ, ktorý bol nepochybne klasickým typom proroka. V tomto svetle možno porozumieť významu otázok, ktoré ľud kládol Ježišovi, či je jedným z prorokov. Nakoniec Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo, no nemala to byť vláda svetskej slávy alebo moci. Takto sa vyjasňuje dôležitosť toho, čo vyzdvihuje Evangelium svätého Matúša, že Ježiš je syn Dávidov, on je skutočne dedičom a naplnením všetkých Božích prísľubov. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor vám spolu s otcom Jánom Krupom prinesieme niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu grécko katolítskych církví v Severnej Amerike. Naša dnešná téma sú proroci, svedomie Izraela, Ježiš manifestovaný ve Vaniliách. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. prorokov v starom zákone si zasluhuje osobitnú pozornosť. Veľká časť starého zákona je záznamom výrokov prorokov. Viac než akákoľvek iná skupina boli proroci zodpovední za formovanie povedomia ľudu o božom pláne pre ľudský rod a o tom, ako by mal človek konať, aby ho naplnil. Boh si vyvolil prorokov, aby hovorili v jeho mene a na splnenie tohto poslania dostali špeciálne dary a autoritu. Preto sa prorocké poučenia často začínajú slovami Toto hovorí pán Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie Duchovný obzor Dnes vám opäť prinesieme niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu grecko-katolítskych cirkvi v Severnej Amerike Slovo má už môj kolega z náboženskej redakcie, Jan
2: Krupa Všeobecná predstava o prorokovi zdôrazňuje predpovedanie budúcnosti tento aspekt pôsobenia prorokov plynul z ich primárnych úloh kázania a nabádania. Ak ich vyjadrenie o Božom pláne bolo pravdivé, následky nedvania naň sa museli dostaviť. Ich predpovede budúcnosti boli pečaťou pravosti pre ich posolstvo. Proroci boli svedomím ľudu. Neustále kázali o Božej vernosti jeho zmluvám, a nabádali ľud, aby bol verný. Morálne poučenia prorokov často rozrušia autority, ktoré sa viac ako Boží zákon zaujímali o svoje vlastné pozície. Keď kráľ Achab stretol proroka Eliáša, jeho prvé slová boli, si to ty, rušiteľ Izraela. Vytervalosť prorokov v tejto úlohe často viedla k prenasledovaniu a smrti až do z Jána Krstiteľa, ktorý bol stiatý za ostre odsudzovanie nemravnosti kráľa Herodesa. Samotný pán Ježiš bol ukrišovaný šťasti pre odmietanie správania náboženských vodcov.
1: Ježiš odsudzoval ľud pre nepočúvanie prorokov. Toto pokolenie sa bude musieť zodpovedať za krv všetkých prorokov viliatu od stvorenia sveta. Rovnakým spôsobom sa aj nám vyčíta nedbanie na Ježišov názor. Na kráľovských hodinkách na Veľký piatok v byzantské vložili tieto slová do úz Ježiša na kríži. Ľud môj, čo som ti spravil? Ako som ťa znechutil, Čo som ti spravil? A ako si sa mi odďačil?
2: Biblické svedectvo ukazuje, že úloha proroka pokračovala až do Čia za poštolov. Prorok menom Agabus predpovie Pavlovo zatknutie a súd Rimanmi. V kresťanskej prorockej knihe Zjavenie Anil povie Jánovi Som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov prorokov. Aj spis Didache, zostavený v prvom storočí, opisuje úlohu proroka v kresťanskom spoločenstve ako toho, kto hovorí dopredu v duchu. Nikdy nebolo ľahké odlíšiť pravých prorokov od falošných prorokov, ktorí zavádzali. Lísty svetého Jána a Didache obsahujú pravidlá na rozlíšenie falošných od pravých prorokov na základe ich spôsobu života a neporušenosti ich učenia. Prorocká úloha bola pomerne skoro včlenená do služby episkopátu. Zdá sa, že tento vývoj prebiehal v časoch Tidaché. Súčasná motlitba vysviacky biskupa v bizánskom obrade pripomína jeho prorockú úlohu. Ako si posilnil svojich svetých apoštolov a prorokov, tak posilni učiteľ všetkých toho, ktorého si vyvolil za biskupa.
1: Proroci sú potrební pre všetky časy, burcovali povedomie Izraela, aby pochopil, že Božie skutky nie sú obmedzené na skoršie časy, ale vzťahujú sa aj na súčasnosť i budúcnosť. Proroci predpovedali príchod Mesiáša a to, ako ho možno rozpoznať. Keď Ježiš prišiel, ľudia sa neustále vracali k proroctvám, aby si overili jeho pravosť. Svetý matúža a ostatné evanielia ukazujú, že Kristus naplnil všetky mesiáske proroctvá. Jedna z najdôležitejších pasáží hovorila o trpiacom mesiášovi a predpovedala mnoho detailov ukryžovania. Takéto utrpenie nebolo súčasťou ľudového chápania mesiáša. Naplnenie tohto proroctva poskytlo dostatočnú silu pravosti Ježiša ako Krista, keď bol konfrontovaný tento predsudok.
2: Povinnosťou prorokov dnes je ohlasovať, že Boh stále koná a že príde ešte raz v budúcnosti. Svetý duch je Boh s nami dnes, Kristom prisľúbený tešiteľ, ktorý bude vždy s nami. Vo verím, vyznávame, že je to duch, kto hovorí skrze prorokov. On je ten, skrze ktorého sa vykonáva prorocký úrad a ktorý nás neustále volá k obnove. Svetý Simon, nový teológ, zdôraznil: Je to svetý duch, že každý zakusuje vzkriesenie, čím nemyslím konečné vzkriesenie tela. Hovorím o duchovnom znovuzrodení a vzkriesení mŕtvych duší, ktoré sa koná duchovným spôsobom každý deň.
1: a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh ocom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Toto sú úvodné vyhlásenia listu Hebrejom a odráža cirkevné chápanie, že celé písmo ilustruje pokračujúcu Božiu prácu na spáse ľudstva. V tomto diele je vrcholom osoba a poslanie Ježiša Krista, ktorý je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. V ňom bolo odhalené tajomstvo Boha,
2: ukryté od vekov. Touto Ježišovou misiou bolo navrátiť ľudstvo k priateľstvu s Bohom. Ide o vzťah, ktorý sa stratil hriechom. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. Kristus nielenže odstránil nepriateľstvo medzi Bohom a ľuďmi, ale stal sa človekom ako my, stal sa chudobným, aby ste sa mohli stať bohatými skrze božskú prirodzenosť. Svet Jatan nás komentuje tieto pasáže slovami Kristus sa stal človekom, aby my sme sa mohli stať Bohom. Predstava zbožtenia je ústredná v božom pláne spásy, ale zbožtenie sa uskutočňuje jedine v súhľade s jeho plánom. Diablovým pokúšaním v rajskej záhrade bolo, keď budete jesť zo stromu poznania dobrá zla, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia. Diabol klamal, pretože byť ako boh nie je v ľudských silách bez boha. Skrze tajomstvo Krista Boh bohočinil škodu spôsobenú hriechom a navrátil naše určenie, ktoré je teraz javené ako zboštenie. Kristus tým, že sa stal človekom, priviedol ľudskú prírodzenosť k účasti na bovstve. Nemôžeme sa stať Bohom prirodzene, ale kto je v Kristovi je novým stvorením. Preto obaja môžu byť a byť nazývaní Bohmi prostredníctvom daru milosti. Pretože Boh ich naplňa úplne a nenecháva žiadnu ich časť bez svojej prítomnosti.
1: Tajomstvo zboštenia ide ruka v ruke z novozákonov, doktrínou inkarnácie, vtelenia. Cirkev vždy v samom centre svojej viery tvrdila, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. V piatom storočí Chalcedonský koncil IV. ekumenický koncil vyhlásil... Náš Pán Ježiš Kristus má byť vyznávaný ako jedna a tá istá osoba, dokonalý v bostve a dokonalý v človečenstve. Opravdivý Boh a opravdivý človek pozostávajúci z racionálnej duše a tela, jednej podstaty s Otcom, čo sa týka jeho bostva, a jednej podstaty s nami, čo sa týka jeho človečenstva, podobný nám vo všetkom s výnimkou hriechu.
2: Toto význanie opakuje to, čo sa nachádza v Emanieliách a Pavlových listoch. Hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzeno sluhu, stal sa podobný ľuďom. Túto veľkolepú pasáž svetý Pavol možno ocitoval z liturgického hymnu, ktorý používali kresťania v časoch apoštolov. Toto chápanie Ježiša ako Boha a človeka bolo v priebehu storočí vyjadrené rôznymi spôsobmi. Tú istú vieru vyznávame, keď hovoríme nicejské vyznanie viery. Verím v jedného pána Ježiša Krista. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Svetého Ducha vzal si telo z Pany Márie a stal sa človekom. Tú istú tému počúvame vyjadrenú na božskej liturgii svetého Jána Zlatovústeho. Tá cituje Jánovo evanielium. Ty, otec, si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Tieto vyhlásenia sú v kontinuite so skúsenostiami apoštolov s pánom ako opravdivým Božím synom.
1: Považovanie zbožtenia za účel vtelenia pomohlo cirkvi udržať rovnováhu vo vyjadrovaní svojej viery. Cirkev definovala, že Ježiš bol skutočne človekom, akým sme my vo všetkých smeroch s výnimkou hriechu. Neveríme, že jeho božstvo úplne absorbovalo jeho človečenstvo a urobilo ho bezvýznamným. To by sa rovnalo tvrdeniu, že nemôžeme byť skriesení a spasení prostredníctvom jeho inkarnácie. Na druhej strane nemôžeme zdôrazňovať Ježišovo človečenstvo tak, že by sa božstvo stalo irrelevantným. Urobili by sme z neho len svetého a múdreho učiteľa, ale zjednotenie s ním by nás nespojilo s Bohom.
2: Tajomstvo v teleni Ja poskytlo bisánskym cirkvám aj ich víziu ikonografie. Ako učil svätý Jan Damaský, Ježiša zobrazujeme na ikonách preto, lebo je človekom ako my a môže sa zobrazovať. No, zobrazujeme ho len ako vteleného pána a ako apoštoli sa skláňame pred jeho slávou, ktorá bola odhalená v tajomstve premenenia na vrchu tábor.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Klasovor. gradi.
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Božie zlomkovité zjavenie prostredníctvom starozákonných prorokov a jeho vrcholná prítomnosť Kristovi sú premostené v Vianovi Krstiteľovi. Ján vo svojom vyzývaní na pokánie koná ako starozákonný prorok, aby otvoril srdcia Božieho ľudu na prijatie Mesiáša do svojho stredu ako predchodca poukazuje na bezprostredné vystúpenie Mesiáša a uváza
2: jeho pôsobenie. Význam Jána Krstiteľa v bizánskej tradícii je ukázaný možno najlepšie charakterom a detajlom jeho prezentácie v ikonografii. Ako posol alebo aniel ohlasujúci Mesiáša je niekedy zobrazovaný s dvoma veľkými krídlami, čo pripomína svedectvo písma. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pre tebou. Jánova pravá ruka je ukázaná v geste kázania a Jánova druhá ruka drží zvytok, ktorý sumarizuje jeho kázanie, často slovami robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
1: Fyzické črty Jánovho zľadu, jeho odiel z ťavej kože a neplodné skaly v pozadí ikonograficky predstavujú púšť. Ako obyvateľ púšte Ján pripomína históriu exodu Božieho ľudu, keď putoval neúrodnou púšťou. Proroci opakovane pripomínali púštnu skúsenosť ako čas osobitnej blízkosti s Bohom, ktorá sa vyznačovala čistotou viery a horlivosťou vodanosti Jahvemu, jedinému pravému Bohu. Návrat do púšte sa stal synonymom návratu k pravej viere a obnoveného vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom.
2: Svetý Ján Krstiteľ má veľmi významné miesto v byzantskej spiritualite, pretože podľa pánovho svedectva o ňom, medzi tými, čo sa narodil zo ženy, nepoustal väčší ako Ján Krstiteľ. Krstiteľ je zaradený ako najväčší zo svetých hneď po bohorodičke. Sňov je zobrazovaný na ikonách a na ikone Dejzis ako najbližší Kristovi. Vo svojej úlohe predchodcu je prorokom, ktorý poukazuje na príchod Mesiáša, hľa, baránok Boží. Pripomíname si Jánovo počatie 23. septembra, narodenie 24. júna a omúčenie s ťatím hlavy 29. augusta. Na Jánovú počesť sa koná synaxis, teda zhromaždenie, pretože Ján je spätý s krstom nášho pána. zhromaždenie k Jánovi krstiteľovi sa teda slávi 7. januára. A zároveň si pripomíname aj najdenia Jánových relikví, a to 24. februára a 25. mája.
1: Svetý Ján je vzorom kresťanského života ponížil sa, aby privítal Krista a bol povýšený vďaka svojej pokore na najväčšieho z prorokov. Trvalou témou Jánovho kázania bolo, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prvá koja. Kontrast medzi Ježišom a Jánom bol veľký. Ján sa postila, bol vzorom pokánia. Ježiš jedolapil s hriešnikmi. Napriek tomu Ján videl Ježiša ako toho, ktorý obnoví stvorenie. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale on vás bude krstiť svetým duchom
2: a ohňom. Ján krstiteľ bol iba predchodcom a kazateľom pokánia. Božie kráľovstvo a Božia priazeň prišli s Ježišom Mesiášom. Jeho prvá verejná manifestácia sa uskutočnila, keď ho Ján pokrstil v Jordáne. Táto teofánia, čiže bohozjavenie je opísaná v každom evanieliu. Keď sa Ježiš vynoril z vôd, evanielia zaznamenávajú, že Svetý Duch zostúpil v podobe holubice. A z neba bolo počuť otcov hlas, toto je môj milovaný syn, moja priazeň spočíva na ňom. A tak chvíľa Ježišovho krstu bola zjavením trojice, ktorá sa ukázala kvoli našej spáse. Počas starého zákona sa Kristovo tajomstvo začalo zjavovať, A bolo už určitým spôsobom prítomné. Vo svetle celého plánu spásy môžeme teraz vidieť, že Boh zjavoval svoje slovo ľudstvu v rámci prípravy budúceho Krista. A nie len to, môžeme vidieť Krista ako prítomného vo všetkých dobách. Boh hovoril k Izraelu v Kristovi a pre Krista, anticipujúc budúcnosť, ktorá uvidí ich plnosť spásy.
1: Táto manifestácie trojice sa v cirkvi Slávia ako jeden z najväčších sviatkov, bohozjavenie, 6. januára. Týmto bohozjavením bol Ježí zjavený ako Mesiáš, Boží pomazaný. Boží pravý syn, ktorý je jedno s otcom a rovný s ním v bostve. Keďže pán Ježiš bol bez hriechu, jeho krst bol dobrovoľným prijatím následkov hriechu, aby nás kriesil z hriechu a urobil nás účastníkmi na božskom živote. V tento deň sa slávnostne posviaca voda, aby sa ohlásilo, že keďže Kristovo vtelenie umožňuje zboštiť ľudskú prirodzenosť, Kristová prítomnosť v rámci hmotného stvorenstva robí hmotu prostriedkom svetosti.
2: Prostredníctvom takýchto liturgických slávení církev neustále ohlasuje, že udalosti pánovho života nie sú len udalosťami minulosti. Predstavujú časť jeho plánu spásy, ktorý sa stále ešte realizuje pre nás dnes a bude naplnený v budúcnosti. Chválo Chválospevy na tento sviatok doslova kričia: Dnes je Kristus pokrstený, vychádza z vody a dvíha zo sebou svet, dnes je celé stvorenie osvietené, dnes sa celá príroda raduje, dnes je posvetená prírodzenosť vody.
1: Po svojom krste Ježi začal svoje pôsobenie obdobím pôstu a modlitby na púšti pred verejným ohlasovaním svojho posolstva a cieľa. Toto bolo zor pre prorocké pôsobenie, ktorý bral do úvahy skúsenosť ľudu ponoreného do významu exodu. Na púšti bol Ježiš pokúšaný, ale svojou poslušnosťou otcovi zničil moc zlého. V tomto vzore pokračujeme v našej vlastnej oslave kresťanského života zachovávaním 40-dňového pôstu po sviatku bohozjavenia a predsviatkom skriesenia. Naše zachovávanie pôstu je obnovou nášho krstného slubu, navždy sa zrieknú zlého a nasledovať Krista. Životný príbeh nášho pána je vyrozprávaný v štyroch odlišných evanieliách, ktoré napísali štyria rôzni muži pod inšpiráciou ducha. V každom evanieliu narážame na rozdielne dôrazy a prístupy, ktoré majú za následok odlišné vykreslenia tých istých udalostí. Všetci štyria evanielisti sú akoby maliári, ktorí malujú portrét na tú istú tému. Ježiš Kristus ako spasiteľ a vykupiteľ. Každý evanielista splnil túto úlohu podľa svojho talentu a videnia. Uznávanie tejto dimenzie pri utváraní evanielií nám pomáha dospieť k opravdivejšiemu pochopeniu ich
2: posolstva. Každé evanielium má základné náhľady, ktoré sú predkané skrze mnohé predstavené príhody. Každé evanielium aplikuje určité otiene alebo farby na Kristov obraz v nich. Markovým cieľom, ktorý sa ozýva v celom jeho evanieliu, je demonštrovať, že Ježiš bol skutočne Kristus, Mesiáš, ktorý začína Božie kráľovstvo. Matúšovo evanielium rozširuje túto prezentáciu, aby ukázalo tohto Ježiša ako skutočne božského a skutočne ľudského. Lukáš vo svojom evanieliu a vo svojich skutkoch apoštolov ukazuje posolstvo spásy ako zamýšľané prekročiť hranice Izraela. Zdôrazňuje obrovský rozsah univerzálnej misie kresťanstva od skromných začiatkov v Jeruzaleme až po slávne naplnenie v Ríme. V Jánovom evanieliu mystický prístup neustále nachádza sviatostný zmysel v bežných faktoch a udalostiach. Ján je naplnený ohromným poznaním, že slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu.
1: Každé evangelium odráža určitý uhol pohľadu, ktorý je podstatný pre jeho cieľ, keďže opisuje Ježišovo kázanie znamenia a zázraky, ktoré konala jeho poverenia apoštolov. Na štýl konkrétneho evanielistu a spôsoby jeho prezentácie boli aplikované na spomienky o správy o Ježišovi, ktoré boli ovocím reflexie a života živej cirkvi. Tieto materiály evanielisti dostali od cirkvi. Evangelisti vyložili a uplatnili Ježišové slova a skutky, aby poskytli cirkvi život a poučenie vo všetkých chvíľach jej existencie. Ježišov príbeh sa nemal považovať za obyčajnú chronológiu minulých udalostí, ale za zdroj pokračujúcej moci, ktorá denne vyzýva a usmerňuje kresťanov v ich komunitách a skrze ich komunity.
2: Evanieliové správy svedčia o svojom vzniku v živom kontekste ranej cirkvy. Zázračné príbehy to odrážajú ekonómiou slov, a absenciou irrelevantných detajlov, ktoré by uberali zo spásneho účinku Kristovej moci. Spomienky na Ježíšové výroky a skutky, ktoré sa hodili na problémy, ktorým čelila raná církev, boli začlenené do evanielií, keďže spoločenstvo hľadalo v pánových slovách a radu pre tieto rané krízy. A tak je v evanieliach zaznamenaných mnoho výrokov a udalosti nie len preto, lebo boli súčasťou kristovho života, ale aj preto, lebo hovorili o dôležitých záležitostiach v živote ranej církvy. Evanielisti nepredkladajú fotografickú reprodukciu Ježišových slov a skutkov. Načrtávajú portrét zmyslu jeho slova skutkov, ako ich chápala círke vo svätým Svetým duchom. Pre naše pochopenie evanielia ostatných spisov Biblie, ako aj celého charakteru Božieho zaobchádzania s ľudstvom je pomocou, keď uznávame tento princíp.
1: V priebehu roka Byzantské cirkvy čítajú všetky štyri evanielia na bohoslužbách. Evanielium svätého Matúša sa číta od 50. do Sviatku povýšenia svätého Kríža 14. septembra. Následne sa číta evanielium svätého Lukáša, až do začiatku Veľkého pôstu. Evanielium svätého Marka sa číta počas Veľkého pôstu. Čítanie Marka počas šedných dní sa vyskytuje na konci Matúšovho a Lukášovho obdobia. Evanielium svätého Jána sa číta počas 50 dní od Pasky, čiže Veľkej noci, do 50 čo predstavuje najstaršiu časť cyklu. Navyše pri každoročných pamätných sviatkoch sa čítajú evangeliové pasáže, ktoré opisujú špeciálne udalosti v živote nášho pána. Je možné vypočuť si iba čas z verejného čítania evanielia, ak sa naša účasť na bohoslužbách obmedzuje len na nedele a sviatky. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Субтитры on
1: Jedna udalosť pánovho života bola obzvlášť dôležitá v byzantskej teológii. Je zaznamenaná vo všetkých troch synoptických evanieliách, čiže v Matúšovi, Markovi a Lukášovi, a je o nej zmienka aj v druhom Petrovom liste. Ježiš vyviedol svojich hlavných učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, na vysoký vrch. Pred ich očami podstúpil premenenie po grécky metamorfózis, takže jeho tvár svietila ako slnko a jeho šaty žiarili ako svetlo. Toto sú znaky neopísateľnej slávy, ktorej bolo zjavené jeho božstvo. Pri Ježišovom krste i premenení ide o Teofániu Trojice. Otcov hlas vydá to isté svedectvo ako pri krste. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho. Duch sa zjaví ako jasný oblak, ktorý zatieňuje Ježiša s Mojžišom a Eliášom po boku.
2: Hymny tohto sviatku v byzantských cirkvách opakovane spájajú premenenie s paschálnym tajomstvom. Napríklad na večierni Grécko katolíci spievajú. Pred svojim ukrižovaním pane si vzal svojich učeníkov na vysoký vrch, aby, keďže videli tvoje zázraky, nezľakli sa tvojho utrpenia. Bol si pred nimi premenený, aby si mu ukázal z skriesenia. Podľa jednej tradície sa premenenie udialo 40 dní pred Kristovým utrpením. Vzľadom na túto tradíciu cirkev slávy sviatok premenenia pána 6. augusta, 40 dní pred sviatkom povýšenia svätého kríža. Premenenie sa stalo dôležitým v byzantskej teológii, pretože tak jasne vzjavuje Kristovo poslanie. V premenení Ježiš vzjavuje uskutočnenie Božieho plánu v tajomstve vtelenia. Večierňové hymny premenenia ohlasujú. Skrze svoje premenenie si prinávrátil Adamovú prirodzenosť jej pôvodnej žiare. Vrátil si jej skutočné prvky v sláve a lesku tvojho božstva.
1: Pri zoradovaní svojej prezentácie Ježišovho života a učenia si evanielisti boli vedomi jednej dominantnej témy vzkriesenia Ježiša Krista. Celé paschálne tajomstvo Ježišov prechod skrze smrť k novému životu sa stalo kľúčom k pochopeniu všetkého ostatného v evanieliu. Sveté svetlo na pedesiatnicu posilnilo apoštolov, aby kázali udalosť Kristovej smrti a zmrtvistania ako definitívny moment spásy. Naplnenie všetkého, čo bolo prislúbené v Božom pláne spásy, prišlo skrze Kristovu smrť a zmrtvý stanie. Rovnaké uznanie Božích veľkých skutkov spásy oslavujú východní kresťania v triumfálnom ohlasovaní vzkriesenia na paschu Sviatok Sviatkov. To je zdroj celej teológie, srdce každodenej kresťanskej skúsenosti, ale o tom porozprávame niečo na budúce. Tolko dnešná relácia Duchovný obzor kde našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Spoločne sme sa venovali téme proroci, svedomie Izraela, Ježiš manifestovaný v evanieliách. Išlo o slova zo spoločného katechizmu grecko-katolíckých církví v Severnej Amerike. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: O oh, Sacrifice
3: politi našem kirijani, čestni presviterstvi, po Hristi diakonstvi, o vsem prištji ljude, Gospodu pomolim svi.
0: Gospodi pomijem,
3: o predržaši vlasti naši i o vsem vojnstvi, Pán помолимся. Do hoļu si stras discipline nu, u spaseni, Gospodu se. O sveti domi. i vojnužni, Gospodu pomolim